0: Die. Bei Mikado werden heute die Karten auf den Tisch gelegt, und zwar die Spielkarten. Dazu noch Schatztafeln, Spielbretter, Würfel, Eier, Plättchen, alles ist dabei. Wir haben ganz viele Spieleschachteln hier auf unseren Tischen stehen, denn bei uns dreht sich heute alles um das Thema Spiele. Also Brettspiele, Geschicklichkeitsspiele oder Kartenspiele. Und gespielt wird übrigens schon seit Tausenden von Jahren und überall auf der ganzen Welt. Allerdings nicht überall gleich. Kinder in Südafrika zum Beispiel spielen gerne Kreisspiele. Also Spiele, bei denen alle im Kreis stehen oder sitzen. Ja, und Kinder in Grönland zum Beispiel spielen gerne mit Schnee und bauen Iglos und Schneemänner. Spielen macht also nicht nur Spaß, sondern übt uns auch, mit schwierigen Situationen leichter klarzukommen. Denn ich meine, wer kennt das nicht? Wenn die Wut hochsteigt, wenn es heißt Schachmatt oder Mensch ärgere dich nicht, da muss man wirklich auch verlieren können gelernt haben.
1: NDR Info. Mikado. Für Kinder.
0: Spiele spielen kann man immer und überall. Welche, das erfahrt ihr hier in der nächsten Stunde bei uns. Das älteste bekannte Brettspiel heißt übrigens «Senate». Ein Wettrennspiel, das in vielen ägyptischen Grabstätten gefunden wurde. Und diese Info solltet ihr euch gut merken. Warum, erfahrt ihr nachher noch. Wir reden aber auch über ganz neue Brettspiele und auch, wie man sich selber welche ausdenkt. Außerdem von Kindern erzielte Witze. Und ein Gewinnspiel gibt es später auch noch. Natürlich mit ein paar Gesellschaftsspielen als Gewinn. Und ein kleiner Hinweis noch. Um die Gewinnspielfrage zu lösen, müsst ihr heute wirklich gut aufpassen und gut zuhören. Ich erzähle immer wieder Fakten rund ums Spielen und einer von diesen Fakten wird später wichtig sein. Das alles bekommt ihr heute hier beim Radio für Kinder auf NDR Info.
2: Weil dies kann einfach immer im Stehen Ich weiß, was schon vor dem Schlafen noch vorhat Sie liest die Geschichte von der Prinzessin mit dem schnellen Tod
0: Mikado am Sonntag, das Radio für Kinder hier auf NDR Info. Und als wir Menschen angefangen haben, eine Sprache zu entwickeln, also vor 40.000 Jahren, ging es auch schon direkt damit los, dass wir uns so Fantasiespiele und auch Spielzeug ausgedacht haben. Ganz so lang spielen meine heutigen Gäste nicht. Zu Gast sind heute Lene, Alexander und Gunther. Hallo ihr drei.
3: Hallo, Hallo Martin.
0: Mögt ihr euch mal kurz vorstellen und mir erklären, warum ihr absolute Spieleexperten seid. Lene, magst du anfangen?
1: Hallo, ich bin Lene und ich bin ein Spieleexperte sozusagen, weil mein Vater ist in einem Spieleverein und der spielt sehr viele Spiele. Wir haben zu Hause auch sehr, sehr viele Spiele, das sind über 100. Ich habe einfach schon seit ich klein war gespielt und deswegen, ja.
0: Hast du ein Lieblingsspiel?
1: Ich mag sehr, sehr viele Spiele, aber ich mag gerne quango Pictures und Super-Kawaii-Pads.
0: Ich habe ein Problem, kann ich ja direkt mal erzählen. Ich kann leider sehr schlecht verlieren. Lene, wie ist es bei dir?
1: Ja, also je nachdem gegen wen ich spiele und wie der als Gewinner ist. Also wenn der sich jetzt übermäßig doll freut, dann bin ich halt, dann das ist halt auch schon doof ja. und dann bin ich auch schlecht im Verlieren. Aber wenn der jetzt einfach nur sagt, ja gut gespielt und ich freue mich, dass ich gewonnen habe, mhm. dann,
3: dann kann ich absolut auch verlieren. recht, Das ist
0: eine perfekte Antwort, Lene, weil ich kenne ja auch so Leute, die freuen sich dann wirklich ganz groß. So, ich habe gewonnen und dann verstehe ich schon, dass man dem das dann nicht ganz so gönnt. Hallo Alexander. Hallo. Willkommen bei Mikado. Magst du dich auch kurz vorstellen?
3: Hallo, ich bin Alexander, acht Jahre alt und wohne in Bagdad.
0: Ja und Spiele? Warum bist du ein Spieleexperte?
3: Wir haben auch sehr viele Spiele. Mein Papa ist auch in Spieleclub und wir gehen auch manchmal auf Spielemessen.
0: Was sind Spielemessen?
3: Das sind Messen, wo man sehr viel spielen kann.
0: Das heißt, man trifft sich in so einer großen Halle und dann bringt jeder ein Brettspiel mit?
3: Die Brettspiele sind da schon.
0: Sind das da neue Brettspiele? Ja. Guck an. Hast du ein Lieblingsbrettspiel?
3: Ähm. Heiße Schlacht am kalten Buffet.
0: <lacht> okay, Buffet ist immer gut. Worum geht's da?
3: Man muss sehr viele Karten erbeuten, indem man als erster eine Runde geht. Mhm. Da sind immer Punkte drauf. Und als man die Runde als erster geschafft hat, bekommt man die eben halt.
0: Alexander, du warst ja auch schon mal in Essen, in einer anderen Stadt, ja. in Nordrhein-Westfalen, um ein Spiel zu spielen.
3: Ja.
0: Wie darf ich mir das da vorstellen? Wer kommt
3: da alles? Also sehr viele Leute. Mindestens 2000 waren da. Mhm.
0: Und gegen die spielst du alle?
3: Nein. Da gab es mehrere Spiele, die alle gleichzeitig beschäftigen konnten. Und mehrere von denen spielen nebeneinander auf Tischen.
0: Okay. Und wir gucken nochmal eine Person weiter. Hallo Gunther. Was magst du hin? dich auch
4: vorstellen? Ja, ich bin Gunther. Ich erfinde Spiele seit über 30 Jahren und wenn mir ein Spiel besonders gut gelungen ist, dann wird es auch von einem Verlag veröffentlicht und das kommt doch hin und wieder vor. Das klingt irgendwie
0: nach einem Traumjob, sich tagtäglich Spiele auszudenken. Über 100 sind es bei dir. Hast du ein Beispiel für uns, welche du erfunden hast?
4: Also... Der zerstreute Pharao ist mein erfolgreichstes Spiel, das weltweit verkauft wird seit 26 Jahren. Das hast du mitgebracht, ne? Das haben wir auch mitgebracht, genau. Vor allen Dingen viele Spiele bei Ravensburger, aber auch bei anderen Verlagen wie Haber oder Kosmos. Ja, yeah. wie funktioniert das? Wie wird man Spieleerfinder? Also mein Weg zum Spieleerfinden ist sicherlich nicht typisch. Ich weiß von vielen Kollegen, die da über ihre normalen Berufe rankommen, weil sie zum Beispiel viel mit Kindern arbeiten, Pädagogen zum Beispiel, andere dagegen wieder kommen aus Ingenieursberufen oder mathematischen Berufen, weil sie in Abläufen denken können und daher auch für Spieleentwicklung sehr geeignet sind. Mein Weg war ganz anders. Ich äh, bin da eigentlich über eine ganz andere Schiene gekommen. Ich habe schon während der Schulzeit als Gagschreiber gearbeitet für MAD. Das war damals ein sehr populäres Magazin. Mhm. Dann habe ich mit einem Partner zusammen viele Jahre lang die Ottifanten betreut von Otto Walkes. Die Comics, Trickfilme und einen Kinofilm. Und da war dann irgendwann auch ein Spiel gefragt von einem Verlag. Und da habe ich mir das große spiel ausgedacht. Das war vor langer, langer Zeit, 1989. Und damit fing es eigentlich an. Da habe ich dann Blut geleckt und wollte yeah. gerne noch mehr machen.
0: Würdest du sagen, es ist ein Traumjob für dich?
4: Es ist eine tolle Arbeit weil man kann kreativ sein, man kann viel mit Kindern arbeiten, das äh, macht sehr viel Spaß. Mhm. Aber wie bei jeder Arbeit, manchmal wird es eben auch stressig, wenn die Ideen vielleicht ausbleiben oder wenn die Ideen nicht so funktionieren, wie man es erwartet hätte. Und dann kann es, wenn dann ein Abgabetermin näher rückt, weil der Verlag vielleicht auf ein Spiel wartet, dann muss man auch mal ein paar Nächte durchmachen ja. und dann ist es eben doch mehr Arbeit als Spiel.
0: Du hast einen riesengroßen Koffer dabei. Da sind ganz viele Spiele drin. Auch auf anderen Sprachen sehe ich Spiele. Eins deiner Spiele wollen wir heute zusammen hier im Studio spielen.
4: Welches ist das? Ja, ich habe den Felix Wackelnix mitgebracht. Das ist eine Neuheit, die im letzten Herbst erschienen ist. Das ist ein lustiges Aktionsspiel. Und ja, ich glaube, das wollen Lene und Alex gleich mal ausprobieren.
0: Lene und Alex, vor euch steht die Verpackung. Könnt ihr uns mal kurz erklären, was wir da sehen?
3: Also wir sehen... Ein blaues Ei.
0: Was ist noch zu sehen, Alexander?
3: Zwei Kinder, die touren. Ein Faultier, gelbes T-Shirt, rote Hose, mit zwei Karten in der Hand, die die Tourenübungen zeigen, die die Kinder gerade machen.
0: Hast du irgendeine Idee, was man bei dem Spiel machen muss?
3: Man muss die Bewegungen machen, die auf den Karten gezeigt werden.
0: Woher weißt du das?
3: weil die Kinder exakt die gleiche Bewegung machen, wie auch den Karten abgedeutet wurde.
0: Guck mal, das ist kombiniert. Gunther, ist das so? Erklär mal kurz das Spiel.
4: Also ich kann es gar nicht besser erklären, als Alex und Lena das eben gemacht haben. Es ist ein elektronisches Ei, das eine Musik abspielt und gleichzeitig aber sehr empfindlich ist. Es darf nicht zu sehr gekippt werden, denn dann hat man die Übung leider nicht geschafft. Und es gibt viele lustige Viele verrückte Übungen, die man mit dem Ei in den Händen machen muss. Und dann gibt es noch eine weitere Variante, wo man auch noch Quizfragen lösen muss, während man die Übung macht. Mhm.
0: Lene, du hast das Ei direkt vor dir stehen. Das ist blau, ist so groß wie eine Tasse. Kannst du das mal anmachen?
1: Ja. Beweg dich schlau. Komm schon, gemeinsam
3: schaffen wir das. <lacht> wir hören das einen geht? Wald. Schlecht, Specht. Oppala.
0: Schade. Jetzt hast du das Ei gekippt. Das heißt, da hätten wir jetzt verloren. Ja. Wollen wir mal eine Runde spielen? Ja. ja, unbedingt. Sehr gut. Wer ist denn zuerst dran, Gunther?
4: Ja, man sagt ja immer, der Jüngste fängt an. Das ja. wäre dann hier in unserer Runde ganz knapp Alex. Und der hat jetzt einen Stapel mit tollen Übungen vor sich liegen und zieht sich jetzt mal die oberste Karte.
0: Dann zieh mal eine, Alexander. Und lies gerne vor, was auf der Karte steht.
3: Also steht kreisender Adler. Halte das Ei in einer Hand. Strecke die Arme waagerecht zur Seite und drehe dich einmal im Kreis. Lene stellt ich das, das Ei scharf. scharf. Beweg dich schlau. Komm schon.
0: Gemeinsam schaffen wir das. Alexander streckt Schicht die Arme aus. Hat das Ei in der linken Hand. Bravo. Und kreist jetzt die Hüften. Er macht das sehr gut. Super. Sehr gut, Alex. Er kriegt Komplimente vom Ei. Bravo,
2: hoppala. Ah. Ja. Ah,
3: jetzt hast Ganz du ein bisschen zu sehr gekippt.
0: Ende. Okay, das heißt jetzt, Alexander hat die Karte
4: leider nicht gewonnen.
3: Schade.
4: Schade, er hat es super gemacht, aber die Karte hat er leider nicht gewonnen, weil er das Ei da am Ende doch noch ein bisschen gekippt hat.
0: Gut, Lene, du bist dran. Zieh eine Karte und lies uns gerne vor, was drauf steht.
1: Okay, das ist der flotte Flamingo. Halte das Ei in deiner Hand und stehe auf einem Bein. Nimm den anderen Fuß in deine freie Hand so dass die Fersen den Hintern berühren bleib so stehen und zähle langsam bis 10
0: Lene ist auf Position sie die steht schon
4: Blau. Komm schon gemeinsam
3: schaffen wir das
0: Jetzt nimmt sie ihren linken Fuß in die linke Hand Jetzt zählen wir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sehr gut.
3: Bravo. Bravo. Große
0: Klasse. Das heißt, Lena hat jetzt schon mal einen Punkt. Wir spielen, bis die Sendung vorbei ist und gucken dann, wer hat die meisten Karten. Gibt es das Spiel auch in anderen Sprachen, Gunther?
4: Ich glaube, es ist ja erst seit einem Dreivierteljahr auf dem Markt mhm. und momentan gibt es das Spiel erstmal nur in Deutsch, aber es sind auf jeden Fall Auslandsausgaben äh, geplant. Du hast ja auch dein Pharao-Spiel mit, sind das chinesische Zeichen? Das ist eine Ausgabe aus Südkorea, die ist dieses Jahr erschienen und äh, ich habe sie mal mitgebracht, weil sie eben sehr originelle Schriftzeichen abbildet.
0: Die sieht sehr spannend aus, ja. Hast du ein eigenes Lieblingsspiel?
4: Von meinen Spielen oder <lacht> von äh, anderen Autoren? Sagen wir generell. Also generell habe ich natürlich äh, Spiele, die ich auch im Freundeskreis äh, sehr gerne spiele. Tichu zum Beispiel ist ein tolles Kartenspiel. Die Legenden von Andor spielen wir regelmäßig in langen Sitzungen. Ein auch großartiges Spiel. Da nickt Alexander und gibt den Daumen nach oben. Kennst du das auch?
3: Wir haben das auch zu Hause. Das ist ein super Spiel.
4: Das ist es wirklich. Und es ist ja auch ein großer, großer Erfolg. Carcassonne, die Siedler von Katan. Ach, es gibt jede Menge hervorragende Spiele.
0: Ja, ich glaube, bei mir ist es Monopoly. Da kann man wirklich tagelang, nächtelang spielen. Auch da gibt es zwei Daumen nach oben von Alexander. Unsere Mikado-Reporterin Jeannette hat sich mal umgehört. Was Erwachsene als Kinder so am liebsten gespielt haben. Und danach spielen wir weiter hier Felix Wackelnix. Und dann sind Gunther und ich dran. Auf jeden Fall Brettspiele. Dame Mühle, Halmer, Mensch ärgere dich nicht. Auch Lotterie im Heim, das war ein ganz altes Spiel. Das ist so eine Vorform von Monopoly. Und Gedächtnis, Gedächtnissachen so wie, wie Stadt, Land, Fluss. Da haben wir uns drauf gefreut. Spielen wir das was? Wir haben mit Holzkrötzen gespielt, da war ein Holzkrötz für ein Pferd. Wir haben viele Dinge selbst gebaut, Figuren für, fürs
4: Schachspiel.
2: Am allermeisten haben wir Gummitwist gespielt. Das Gummi kam aus dem Ranzen in jeder Pause, dann ging es los, man brauchte drei Mädels. Einer stand links, einer stand rechts im Gummi und der dritte musste hüpfen, bis man futsch war. Ja, Mensch ärgere dich nicht, haben wir ganz, ganz oft gespielt.
5: Also angefangen mit Bauklötzen und dann kamen kleine Spielzeugautos und mit den Großeltern Mau Mau und Mensch ärgere dich nicht. Das Spiel mit den Großeltern, das sah immer so aus, dass meine Großmutter mir unter dem Tisch die richtigen Karten zugesteckt hat, damit mein Großvater einen draufkriegt und verliert. Und ich gewinne.
3: Auf alle Fälle haben wir mit
6: Murmeln gespielt. Dann haben wir Hüppetick gemacht. Da werden so Kästchen aufgebaut hintereinander, dann zur Seite. Und da muss man reinspringen, vorwärts, seitlich. Und dann äh, sagt man auf einem Bein, auf dem rechten, auf dem linken, auf, mit beiden Beinen. Dann haben wir sehr viel geturmt. Wir haben zum Beispiel sehr gerne an die Mauer Handstand gemacht. Wir hatten vorne eine Spielstraße, da haben wir Völkerball gespielt, Zehnerball gespielt. Also bei uns hat sich eigentlich alles mehr oder weniger im Freien abgespielt und äh, da waren dann Ballspieler angesagt.
5: Ich kann nicht ich bin die meiste Zeit ein ganz cooler Typ Und mich wirft so leicht nichts aus der Bar Doch in bestimmten Momenten kann ich nicht anders Als aus der Haut zu fahren Ihr guckt mich an, was los bei dir? Denn ich flipp ganz plötzlich aus und merkt, was Ruhig bleiben geht nicht, Stimme überschlägt sich Sicherung fliegt wieder raus, bye bye Wir spielen ein Spiel, aber ihr spielt falsch Immer dann, wenn ich nicht gewinne. Nein, nein, dabei sein ist nix Wenn ich verliere, macht es für mich überhaupt keinen Sinn Wozu? meine Wut steigt auf und ich schimpf wie ein Rohrspatz Das ist mein einziger Schwachzug. Tja, Mensch, ärger dich nicht, doch stärker mich und die Figuren machen alle einen
2: Abflug. Du bist am Ziel und ich raste aus. Ich raste aus. So sollte es nicht sein. Da sollte eigentlich ich sein. Ja. Kein guter Stil, doch ich lass, es raus. ich lass es raus. Ich zerreiß das Spielgeld und. und demolier das Spielfeld. Ich kann so viel, aber nicht so gut verlieren. Ich bin ein schlechter Verlierer. Ich I'm just
5: Er eher der lockere Typ, weil ich atme und meditiere Ich kann cool bleiben, wenn andere durchdrehen Aber leider nicht hier Das Spielfeld ist ein heiliger Ort, den ich regiere als König Du forderst mich raus, ich lach dich aus Ha, Das schaffst du eh nicht Und solltest du doch die Frechheit besitzen, mich am Ende zu schlagen Dann fliegt das Spielfeld in die Luft und ich schrei Wie kannst du es wagen? Nur faule Tricks, nur Schummelei Und da ist mit mir nichts zu scherzen Komm, gib mir einfach den ersten Platz und sei der Gewinner der Herzen
2: Du bist am Ziel und ich raste aus, ich raste aus. So sollte es nicht sein, Nein. das sollte eigentlich ich sein ja. Kein gutes Stil, doch ich lass, es raus. ich lass es raus Ich zerreiß das Spielgeld, und. Und demolier das Spielfeld Ich kann so viel, aber nicht so gut verlieren Ich bin ein schlechter Verlierer
0: Das waren deine Freunde mit schlechter Verlierer. Und ich habe mal gehört, im 11. Jahrhundert gab es tatsächlich persische Könige, die Schach gespielt haben. Aber halt nicht einfach so mit kleinen Schachfigürchen, sondern mit echten, riesigen Elefanten. Die wurden tatsächlich als Läufer eingesetzt. Alexander, könnt ihr euch das vorstellen?
1: Nee. Schön ins Zoo gar nicht. zu gehen
0: und dann eine Runde Schach zu spielen mit denen.
1: Jo. Die sind ja so schwer. Wie kriegt man die vom Feld runter?
0: Ja, wie sagt man denen das, ne? Jetzt bitte einmal über den, die Dame springen und dann einmal links und zwei nach vorne. Deswegen gut, dass wir heute mit kleinen Plastikfigürchen spielen und mit diesem kleinen Plastikei hier. Wir spielen ja heute Felix Wackelnix, was Gunther erfunden hat. Und ich befürchte, jetzt bin ich dran, die Karten liegen schon bei mir mit den Aufgaben. Ich fasse kurz zusammen, Alexander und Lena haben schon gespielt, Lena hat schon einen Punkt gewonnen. Jetzt bin ich gespannt auf meine Aufgabe. Okay, ich ziehe die Karte hier. Okay, Schwierigkeit, zwei Punkte, vielen Dank, liebes Schicksal. Krabbelspinne, halte das Ei in einer Hand, beuge dich nach hinten und lege eine Hand hinter dir flach auf den Boden, stell das Ei auf deinem Körper ab und lege auch die andere Hand flach hinter dir auf den Boden. Steh wieder auf. Es ist ja, also, es ist euer ja Ernst, Gunther. Wer soll denn das schaffen?
4: Das, das muss man. Ich habe alle Übungen selber gemacht, bevor ich sie aufgeschrieben also habe. Du, du
0: mit Zirkusartisten hier beim Erfinden des Spiels unterwegs. Ich war noch ein paar Tage jünger als heute. <lacht> okay, es ist wirklich gut, dass hier ein Bild drauf ist. Dann würde ich sagen...
3: Das klingt schwer. Das jetzt jetzt okay. wird es ernst.
0: Jetzt muss ich auf den Boden runter.
3: Der erste Arm... Um, Eine Hand ist unten. Die erste Hand ist unten. Also jetzt, das, das Ei kommt unten hin. Ich ist jetzt ab. Und der zweite Arm ist ja. auf dem Boden. Super.
4: Und jetzt? Klasse, Martin. Jetzt
0: wieder aufstehen, ne? Ja. Ich habe jetzt beide
4: Arme hinten. Bin quasi auf allen Vieren. Das Ei steht auf meinem Bauch. Und jetzt wieder eine Hand. aufstehen.
0: Super.
3: Und? Bravo. Ja.
0: Ein Punkt damit für Lene und für mich. Ich bin sehr stolz auf diese Karte. Gunther, du weißt, was das jetzt heißt. Ne?
4: Also normalerweise bringt es Unglück, wenn Autoren ihre eigenen Spiele spielen. Ähm, aber ich mache mal eine Ausnahme. Ich habe hier auch eine Karte gezogen. Es ist glücklicherweise eine Einpunkt-Karte. Gehockter Hamster heißt sie. Halte das Ei mit beiden Händen sinke auf das linke Knie und stehe wieder auf. Das hört sich auch sehr kompliziert an. Gut, da stellt das Ei jetzt scharf.
3: Jetzt wird es ernst. Gemeinsam schaffen wir
1: das. Er geht auf die Knie und wieder aufgestanden. Und das Ei ist nicht gekippt.
0: Sehr gut. Wir starten gleich dann mit der nächsten Runde. Und dann kriegt Alexander auch seine zweite Chance. Es gibt ja auch echt ein paar mehr Kartenspiele, so berühmte Sachen wie Mau Mau, Uno, Quartett, Skat, Doppelkopf. Habt ihr ein Lieblingskartenspiel?
3: Also meins ist Quartett, weil es mehrere Varianten davon gibt, es sehr abwechslungsreich ist und man es auch gut auf Fahrten spielen kann. Und weil ich viel unterwegs bin, ist das dann sehr praktisch.
0: Was war so die längste Autofahrt, die du mal... Zwölf Stunden. Also hast du zwölf Stunden lang Kartenspiele gespielt?
3: Ja, mit meinem Bruder.
0: Okay. In ein Stück. Lena, hast du auch ein Lieblingskartenspiel?
1: Ja, ich mag sehr gerne Harry das Harry Potter Quartett. Uno mag ich auch sehr gerne.
0: In einer Stadt in Thüringen, in Altenburg, werden wirklich seit mehr als einem halben Jahrtausend Spielkarten hergestellt. What? Bereits 1509 gab es in der Stadt einen Kartenmacher. Und dort befindet sich auch eine der größten Spielkartenfabriken Europas. Kartenspiele wie das Bibi und Tina Mau Mau oder das Harry Potter Quartett, was Lene gerade meinte, werden da produziert. Doch bevor es mit der Produktion der Spielkarten in Altenburg wirklich so richtig losging, wurden sie in Stralsund im Osten von Mecklenburg-Vorpommern hergestellt. Und zwar bis Anfang der 30er Jahre, also 1930. Und noch heute kann man in Stralsund zuschauen, wie Spielkarten entstehen. Unsere Kinderreporterin Merle und Florian haben sich zusammen mit Mikado-Reporterin Janett in der Stralsunder Spielkartenfabrik umgeschaut.
6: Der Speicher am Katharinenberg, ein dreigeschossiger Backsteinbau mit blauen Fensterläden im Stralsunder Stadtmauerring. Früher Dampfmühle, heute Spielkartenfabrik. Sie ist Museum, Werkstatt und Treffpunkt in einem, Kinderreporter Florian schaut sich genauer um.
3: Also hier ist wirklich alles aus Backstein gebaut und hier sind ganz viele Maschinen drin. Es riecht so ein bisschen nach Holz und so nach alter Farbe, sag ich jetzt
6: mal. Mehr als 150 Jahre lang wurden von der Hansestadt aus Spielkarten in die ganze Welt verkauft, bis die Räume Anfang der 30er Jahre nicht mehr ausreichten und die Produktion nach Altenburg in Thüringen verlagert wurde. Dort kommt heute noch das Papier her, das in der Spielkartenfabrik verwendet wird. Zum Beispiel für Kartenspiele wie Fischköppe, Skat oder Schiku, ein Anlegerspiel für Kombinierer. Mitarbeiterin Christine Bertram gibt Kinderreporterin Merle und Kinderreporter Florian Spielkarten in die Hand. Guck mal, ihr habt jetzt eine feinste Doppelbilderkarte, die könnt ihr mal zerreißen. Einfach mal durch und dann könnt ihr mal gucken, was ihr da seht. Oh mein Gott, ich kann nicht durch.
2: So oft zerreißt man auch keine Spielkarten, ne? Nee. Also schaut euch mal die Kante an, die Risskante und dann könnt ihr mal gucken und erzählen, was ihr da seht. Mir fällt auf, dass es auf, aus mehreren Schichten besteht. Genau, genau, Es sind zwei äh, Schichten von Papier, ne? Und was siehst du noch? Ja, ich mache ruhig auseinander. Okay. Sieht man es vielleicht noch ein bisschen besser? Da siehst du das ganz deutlich hier. Ne? Ja, da ist so ein bisschen grau auch drin. Genau, genau. Die zwei Papierschichten, die werden natürlich verleimt, ne? ganz klar, mhm. sonst halten sie ja nicht. Und äh, die Altenburger, die fügen dem Leim Graphit dazu. Habt ihr eine Idee, warum die das machen? Also warum
3: ist jetzt hier so eine schwarze Schicht dazwischen? Hat ja einen Grund. Vielleicht, weil das besser klebt als normaler Kleber.
6: Mhm, nee, guck mal, mal, so. Damit das nicht durchscheint. Genau, so, ne? dadurch okay. ist es blickdicht. Ne? Mhm. Das... So kann keiner schummeln. <lacht> Das Geräusch, das wir hören, stammt von einem 60 Jahre alten Original-Heidelberger-Zylinder. Das ist eine sehr schwere schwarze Druckmaschine, so hoch wie Merle und Florian.
3: Das ist sowas ähnliches wie so ein Drucker und der druckt
2: Spielkarten. Und ich zeige euch jetzt an dem Heidelberger-Zylinder, was wir da gerade machen. Und zwar gibt es ein Schulprojekt bei uns, das nennt sich Skatköpfe. Und dafür brauchen wir leere Bögen. Leere Bögen bedeutet, dass hier weder Bube noch Dame noch König drin ist. Weil das sollen nämlich die Kinder gestalten und da selber reindrucken.
6: Christine zieht einen bedruckten Bogen Papier heraus und zeigt ihn Kinderreporter Florian.
3: Das ist Kreuz, Pik, Herz und Karo. Genau. Ne? Das ist unser Spielkartenlogo und das ist die Rückseite
6: davon.
2: Ne? Die machen wir hier drauf.
6: In der Spielkartenfabrik werden auch heute noch bekannte Kartenspiele wie Skat, Romy und Doppelkopf hergestellt, aber auch Spiele, die sich die Mitarbeiter selbst ausdenken. Die Kinderreporter Merle und Florian stehen vor einem Glasschrank mit vielen Spielen. Stralsunder das, das ist zum Beispiel das Rathaus. Jetzt dürfen Merle und Florian auch eine eigene Karte gestalten. Dafür malen sie ein Boot auf die Innenseite eines Tetrapacks, eines Getränkekartons.
3: Wir mussten richtig aufdrücken, weil das sonst nicht zu sehen wäre. Mit einem
6: richtigen Kugelschreiber und jetzt wird gedruckt. Und zwar auf einer kleinen Druckpresse. Die sieht aus wie ein flacher Holzkasten mit einer Walze daran. So groß wie ein Nudelholz. Doch bevor Merle und Florian ihr Boot drucken, wird es mit blauer Farbe bestrichen. Mit einer kleineren Walze. Nun darf sich Kinderreporter Florian eine Spielkarte ohne Bild aussuchen. Frisch aus dem Heidelberger Zylinder. Genau, dann nimmst du die und sie da bitte hin. Mit beiden Händen zieht Florian die Walze über den Holzkasten und damit über seine Spielkarte. Fertig ist Florians erste eigene Spielkarte. Merle hat sich für Kreuzkönig entschieden. Seegang ordentlich, ne? <lacht> ja. Okay. Merle kichert, sie hat das Boot leicht schräg raufgelegt. Die Farbe enthält sehr viel Öl, deshalb braucht sie lange, bis sie trocken ist. Merle und Florian pinseln deswegen Speisestärke darüber. Mhm. Dadurch wird das Schiff jetzt ein bisschen heller, aber zu Hause kannst du das wieder mit einem trockenen Tuch abwischen und dann hat es wieder die Farbe. Okay. Kinderreporterin Merle lächelt und Kinderreporter Florian hält seine Spielkarte gegen das Licht. Nichts scheint durch. Noch 30 Karten und sie können zusammen Mau Mau spielen.
0: Das war unsere Mikado-Reporterin Jeannette mit unseren Kinderreportern Merle und Florian. Bei uns geht es heute hier um Würfel, Karten und Brettspiele. Wir reden nämlich heute über Gesellschaftsspiele. Und wir haben ja gerade von der Spielkartenfabrik in Altenburg gehört. Die Stadt wird tatsächlich auch Skatstadt genannt. Lene, hättest du eine Idee, warum die Stadt so genannt wird?
1: Weil man dort Skatkarten herstellt.
0: Mhm. Alexander, hast du eine Idee?
3: Weil da die meisten Leute dieses Spiel spielen, weil das dort hergestellt wird. Ja.
0: Gar nicht schlecht geraten, ihr beiden. Es heißt tatsächlich so, weil hier 1820 das berühmte Scart-Spiel erfunden wurde. Ja. What? Tatsächlich, ja. Ich möchte jetzt mal kurz testen, wie gut ihr im Mischen seid, weil da blamiere ich mich tatsächlich regelmäßig. Ich auch. Immer, wenn es darum geht, Karten zu mischen, muss ich irgendwie passen, weil ich kann das nicht. Ich, ich schmeiß
3: dir mal in die Luft und sammle sie dann auf. Wirklich? Gemischt.
0: Das dauert aber ewig ich dann. Weiß ich <lacht> ich habe euch da ein Kartenspiel hingelegt, Alexander und Lene. Ja. Ihr könnt es ja gerne mal teilen, das ist ein ziemlich dickes Kartenspiel. Und dann würde ich gerne erfahren, wie ihr jetzt Karten mischen würdet. Lene, magst du anfangen?
1: Ja, also ich mische die meistens einfach so. Also einfach, dass ich immer so ein paar Karten hochnehme und die woanders hinschiebe.
0: Aber es sah jetzt wirklich sehr professionell aus. Du hast quasi in der linken Hand, die ist nach oben gerichtet, da lässt du die Karten reinfallen und mit der rechten Hand ziehst du die Karten immer wieder raus.
1: Ja, wenn ich, ich spiele ja auch viele Spiele und da muss man ja auch Karten mischen, also...
0: Kannst du das ganz schnell? <lacht> ja, nicht ganz sauber, aber Manch, sie sind gemischt.
1: Manchmal mische ich auch auch manchmal, aber ich kann das nicht so gut, dass man die Karten so in zwei Teile sozusagen aufteilt und auf dem Stapel nimmt. Dann die hier so hochzieht und dann äh. so mit in den anderen Kartenstapel mit reinfallen lässt und dann so wieder so
3: zusammenschiebt.
0: Ja. Alexander, hast du eine Mischmethode?
3: Also ich mache eigentlich immer, ich denke normalerweise, ich nehme ein bisschen, nicht so viele, weil ich nicht so gut da drin bin die versuche ich versuch, dann reinzustecken, so geht's es Ich kann das nicht so schnell.
0: <lacht> Wie wir gerade sehen, kann man ja Karten tatsächlich auf unterschiedlichste Arten mischen. Und jeder erhält wahrscheinlich seine für die beste Idee. Aber es gibt da wirklich sehr, sehr feste Kriterien. Wir haben uns mal von Joshua Kühnert aus der Stralsunder Spielkartenfabrik einige Mischtechniken zeigen lassen.
7: Also beim Pokerspielen, da mischt man im sogenannten Riffel-Shuffle so nennt sich das. Das hört sich dann folgendermaßen an. Zwei stapel die Stapik werden dann ineinander reingelegt. Am besten so, dass halt immer nur eine Karte auf einer anderen liegt und halt nicht mehrere. Da sonst dann die Bridge, also der, der Übergang vom Mission dann in dieses ineinanderwerfen, sonst halt relativ kurz ausfällt. Und dabei muss man halt auch darauf achten, dass sie halt nicht zu weit ineinander drin sind, sondern halt relativ weit auseinander. Und dann drückt man das einfach ineinander und... Lässt das quasi einfach ineinander einfallen Und bei den ganzen normalen Kartenspielen, bei den, was man so in der Bar spielt oder so, Kneipenspiele, mischt man meistens einfach so Decks aufeinander, einfach, so kleine Stapelchen. Und im Casino, da wird halt nach wie vor ganz häufig so dieses Hinlegen und einfach alles auf den Tisch verwuscheln, so. weil das einfach die sicherste Variante ist, einfach nicht schummeln zu können.
0: Jetzt haben wir was gelernt und ich finde, es klang ähnlich wie bei Lene. Klang irgendwie ähnlich professionell, fand ich. Wir müssen noch eine Runde spielen. Alexander, willst du noch eine Karte ziehen? Du musst ja bei ja. Felix Wackelnix auch noch einen Punkt erzielen.
3: Ja, ich los. habe schon eine Karte gezogen. Die heißt Bewegliches Wiesel. Deine Aufgabe dabei ist, halte das Ei mit beiden Händen. Hm? strecke die Arme nach vorne aus. Drehe deinen Oberkörper so weit nach links und rechts wie möglich, ohne dabei die Beine zu bewegen. Wiederhole es dreimal.
0: Dann reichen wir dir jetzt das Ei und drücken dir die Daumen.
3: Das Ei ist aktiviert. Gemeinsam ja. wir
0: das. Alexander steht schon, hat das Ei in der linken Hand und geht auf Zehenspitzen, hat... Die Hände ausgestreckt. Lene, was siehst du noch?
1: Ja, also, er dreht sich jetzt auch schon so, wie es die Karte beschrieben hat. Sieht sehr gut aus. Oh nein!
3: Beim letzten Ding, ganz leicht gedreht!
0: Alexander, jetzt nicht traurig sein, okay? Bist du traurig? Nee. Okay, gut. Ich war ja
3: mehrmals bei solchen Spielen. So welche haben wir zu Hause.
0: Komm, wir lenken uns jetzt ab mit unseren Witzen.
3: Ja! Die Mikado, Jokebox, Humor Deluxe. Ein Mann unterhält sich mit seinem besten Freund. Ich weiß wirklich nicht, welche Frau ich heiraten soll. Doris, die kluge, oder Ruth, die schöne. Also pass mal auf, rät der Freund. Nimm keine von beiden. Such dir eine Frau, die wirklich zu dir passt. Max pokert mit seinem Hund. Da kommt ein älterer Mann vorbei, sieht das und wundert sich. Also so einen intelligenten Hund habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Da sagt Max, so klug, wie sie meinen, ist er nun auch wieder nicht. Immer wenn er ein gutes Blatt hat, wedelt er mit dem Schwanz und verrät sich.
1: Draußen ist es windig, sagt die eine Kerze zur anderen. Willst du mit mir ausgehen?
0: Alexander hat gerade geklatscht und gelacht. Die Witze haben ihm gefallen. Und du würdest jetzt gern selber einen erzählen.
3: Was bunt und rennt oh. aus der Küche. Ein Fluchtsalat.
4: Ja. <lacht> Warum nicht? Schon, er, er hat ihn schon dreimal erzählt. Ich habe ihn immer noch nicht verstanden. Aber ich glaube.
3: Ein Fluchtsalat.
4: Ja, ein Fluchtsalat. Also die Fruchtsalat. Fr Ach, Fruchtsalat.
0: So. Fruchtsalat. Okay, ich hab's jetzt erst verstanden. Martin und
4: ich, wir sind zu alt für sowas. Ja?
0: Lena, ist auch noch ein Witz? Ja. Okay.
1: Was ist weiß und rollt den Berg hinauf? Eine Schneelawine mit Heimweh.
0: Oh. Das ist ja richtig süß. Das ist ja ein bisschen nicht? tragisch ja. auch. Ja. ja. Dann vielen Dank für eure beiden Witze. Ihr seid hier bei Mikado am Sonntag. Das Radio für Kinder auf Ende Info. Heute geht's hier um Spiele. Und spielen kann man ja eigentlich überall. Alex hat ja gerade schon erzählt, dass er während zwölfstündigen Autofahrten gerne spielt. Ich glaube, so mein schönstes Spiel unterwegs war mal auf einer Fähre von Dänemark nach Island. Die fuhr ewig und draußen war so ein ganz stürmisches Meer. Das Wetter war schlecht und man saß dann drin und hat gespielt. Das fand ich ganz schön. Lene, wo spielst du am liebsten? Ich
1: spiele sehr gerne einfach bei uns im Wohnzimmer. Oder auf dem Sofa, weil da ist es schön gemütlich. Mhm. Aber auch wenn man irgendwie gerade im Urlaub oder so ist und es regnet und man irgendwie campen ist und man dann draußen, also unter dem Vordach oder irgendwo sitzt, wo man den Regen hört und dann man dabei spielt. Und das finde ich irgendwie ganz gemütlich.
0: Jetzt wo du es sagst, also irgendwie spiele ich auch lieber, wenn das Wetter draußen schlecht ist. Ja. Alexander, hast du einen Lieblingsort oder Lieblingsmoment, wo du spielst?
3: Also, immer, ich spiele immer gerne, wenn es so auf dem Schiff ist und der Wellengang so leicht ist, dass man die Wellen spürt. Das ist nämlich so ein schönes Gefühl, immer, wenn man die Wellen spürt.
0: Fahren wir auf demselben Schiff, Alexander?
3: Nö, ich fahre fahr aber demnächst wieder auf dem Schiff.
0: Von wo nach wo bist du denn gefahren?
3: Also, ich fahre von Kiel nach Norwegen.
0: Klingt schön. Gunther, hast du einen Lieblingsort zum Spielen?
4: Also, mir ist es eigentlich fast egal, wo wir spielen. Es kommt mehr auf die Menschen an, mit denen man zusammenspielt. Das ist eben wichtig. Und natürlich auf einer eingeschneiten Hütte in Schweden mit wirklich netten Menschen, mit Freunden oh ja. oder der Familie.
3: Das macht echt Spaß.
0: Gunther, wo nimmst du deine ganzen Spieleideen her?
4: Wenn ich das wüsste, dann würde ich noch viel mehr Spieleideen finden. Ähm, nein, man muss, man muss mit offenen Augen durchs Leben gehen. Man muss vor allen Dingen selber auch ein bisschen Kind bleiben. Man muss wissen, was Kindern Spaß macht. Man muss sie auch gerne dabei beobachten, was sie spielen, was sie machen, womit sie sich äh, beschäftigen. Und äh, ja, dann macht es irgendwann Klick und man findet eine neue Idee, die für Kinder interessant sein könnte.
0: Für alle, die jetzt zu Hause selber mal kreativ werden wollen, haben wir jetzt ein paar Tipps zum Nachmachen.
6: Wenn draußen so richtiges Schiedwetter ist, dann machen Spiele drinnen mit der ganzen Familie besonders viel Spaß. Diese Spiele lassen sich ohne viel Aufwand ganz leicht selbst herstellen. Der Klassiker, Dame. Alles, was ihr braucht, sind 24 Flaschendeckel in zwei Farben. Habt ihr unterschiedliche? Dann könnt ihr sie bemalen. Alternativ könnt ihr auch kleine Steine nehmen. Als Spielbrett dient Karton oder feste Pappe. Dort könnt ihr das berühmte Schachbrettmuster mit schwarzer und weißer Farbe aufmalen. Wer schafft es als erstes, seine Steine auf die gegnerische Seite zu bringen? Apropos Karton. Ein flacher Karton, das kann auch eine Pizzabox sein, lässt sich ganz leicht in ein Murmellabyrinth verwandeln. Dazu den Deckel als zweite Ebene in den Karton einbauen, dass an den Seiten ein 5 cm hoher Rand bleibt. Löcher ausschneiden und zum Beispiel Pappstreifen oder Eisstäbchen mit einer Heißklebepistole so drumherum kleben, dass eure Murmel noch daneben rollen kann. Bunt anmalen. Fertig ist euer Geschicklichkeitsspiel. Auch Tic-Tac-Toe lässt sich ganz leicht selbst herstellen. Als Spielsteine eignen sich Steine, Holzscheiben oder Flaschendeckel. Insgesamt benötigt ihr zehn. Davon bekommen jeweils fünf das gleiche Motiv. Das können Früchte sein, Schiffe und Meerestiere. Jetzt auf eine Pappe, Papier oder eine quadratische Sperrholzplatte neun Felder aufzeichnen und das Spiel kann beginnen. Wer hat als erstes seine drei Spielsteine in einer Reihe oder diagonal gesetzt? Beim Basteln und Spielen kann man schon mal die Zeit vergessen. Und ehe man sich versieht, scheint draußen auch schon wieder die Sonne.
0: Gunters Spielekoffer hier im Studio ist so gefüllt mit Spielen, dass wir eigentlich keine Spiele mehr erfinden müssten. Aber Alexander, wie schaut es denn bei dir aus? Hast du schon mal selber eine Idee gehabt für ein Spiel?
3: Ja, ich habe das dann auch umgesetzt. Das ist so ein Geschicklichkeitsspiel. Ungefähr so wie das Ei, wenn man den gleich zu so schräg hält, dann passiert irgendwas. Bei mir war es ja im Inhalt, eine, ich stellt euch so eine Holzplatte vor. Mhm. Habt ihr die im Kopf?
0: Ich habe eine Holzplatte im Kopf, ja. Wie groß?
3: Gut. Ungefähr doppelt so groß wie das hier.
0: Wie ein normaler Spielekarton.
3: Ja, wie so ein normaler Spielekarton. Dann so eine halbe leere Klopapierrolle, Aha. die dann so raufgeklebt. Dann noch so ein Eisstäbchen und darüber so grün angemalt, so soll ein Baum sein auf dem Grün startet man. Und dann habe ich da so Plusse, Minusse und auch eine Eins gemacht. Bei einem Plus startet man an der gleichen Stelle, bei Minus ein fällt vorher und bei einer 1 startet man am Anfang.
0: Es klingt wie ein Spiel für sehr schlaue Menschen, Alexander. Für
3: ein, das ist ein Geschichtlichkeitsspiel.
0: Okay. Wie heißt das Spiel?
3: Da habe ich mir noch keinen Namen überlegt. Das war vor ein paar Jahren.
0: Lena, hast du schon ein Spiel erfunden?
1: Nee, also so richtig ein Spiel erfunden nicht. Ich hatte mal Langeweile und habe mir dann einfach irgendetwas ausgedacht, weil mir langweilig war, aber das habe ich dann eigentlich auch nie gespielt. Es war einfach nur, damit ich irgendwie beschäftigt bin. Also, nee, eigentlich nicht.
0: Okay. Aber wäre das mal ein Traum von euch beiden, so ein eigenes Spiel zu entwickeln wie Gunther? Ja. ja. Gunther, hast du einen Tipp dafür, wie man das machen kann?
4: Also, viele Spiele, Autorenkarrieren beginnen ja damit, dass man bestehende Spiele einfach ein bisschen verändert. Sogenannte Hausregeln. Also, bei Monopoly zum Beispiel sagt man, dass auf dem freiparken Fällt, dass man da eben dann alle Gelder bekommt, die vorher an Strafen gezahlt wurden, oder bei anderen bekannten Spielen, dass man einfach die Regeln so ändert, wie es einem besser gefällt. Hm. Und manchmal macht man das Spiel dann auch wirklich besser. Viele Autoren erzählen die Geschichte so, dass sie sagen, so haben sie angefangen, als sie jung waren.
0: Aber bastelst du auch erstmal selber zu Hause mit einer Schere, mit ein bisschen Pappe und malst dann schon mal ein Spielbrett für dich?
4: Ja, natürlich, unbedingt über die langen Jahre, die ich das jetzt mache. Ich habe äh, mir da schon eine schöne Modellbauwerkstatt zusammengestellt. Am Computer werden die Grafiken entworfen. Also, mir macht es sehr viel Spaß, wirklich aufwendige und ausgeknobelte Prototypen zu bauen. Auch, weil ich da mit den Händen was machen kann, weil ich mit Werkzeugen was machen kann. Das liegt mir sehr, dass da nicht nur die gedankliche Arbeit und ich erfinde vor allen Dingen Spiele, die viele haptische Elemente haben, wo man was schiebt, was sieht, was bewegt und dreht. Und da ist es natürlich wichtig, dass man das auch vorher schon mal aufbaut, äh, um es mit den Kindern zu testen.
0: Das heißt, du bastelst erstmal dein Spiel selber und gehst dann mit ein paar Kindern zum Verlag und dann spielt ihr das zusammen dem Verlag vor?
4: Nein, äh, die Arbeit mit den Kindern ist im Vorfeld. Wir haben viele Kindergärten in unserer Nähe, auch viele Kinderhorts äh, bei uns in der großen Grundschule. Da gibt es immer Möglichkeiten, mit Kindern zu testen. Erst wenn ein Spiel bei den Kindern wirklich sehr gut ankommt und auch reibungslos funktioniert, dann werde ich das auf den Messen den Redakteuren vorstellen.
0: Du hast 100 Spiele rausgebracht. Wie viele hast du verworfen?
4: Mehr als 100, mehr als 100. Ich habe da jetzt keine genaue Zahl, aber ich würde sagen, vielleicht jede dritte Idee, die ich ernsthafter verfolgt habe, wurde dann auch veröffentlicht. Aber ich habe zu Hause Berge von Prototypen die kein Verlag wollte. Yeah.
3: Ihr ja. habt
0: Mikado am Sonntag, das Radio für Kinder hier auf NDR Info. Und ein kleiner Fun-Fact, bevor wir zum Spielergebnis kommen. Lena hat gerade noch eine Runde gespielt. Die längste Monopoly-Spielrunde dauerte 70 Tage. Die Spieler haben das Spiel wirklich nonstop gespielt, also Tag und Nacht, wahrscheinlich mit ein paar kleinen Schlafpausen. What? Ganz so lange, ja. What? So das kann man lange? schon mal sagen. Ja. Ganz so lange Krass. geht unsere Spielrunde hier nicht. Ich glaube, wir müssen jetzt leider das Spiel beenden. Schau. Lene hat gerade noch mal gespielt und kein Punkt dazu gewinnen können. Das heißt, es steht jetzt so: Alexander leider null Punkte, Lene ein, Grunter ein. Ich ein. Aber dennoch, Applaus für die große Runde, die haben toll gespielt. Auch Alexander. Wie hat euch das Spiel gefallen, gut. Len und Alexander?
3: Also gut, das kann ich echt empfehlen. Ja,
1: also ich finde es ein sehr cooles Spiel, weil man sich auch bewegt und nicht am Spieletisch nur sitzt.
0: Freut an
4: das, Gunther, wenn das Spiel gut ankommt? Ja, natürlich. Das ist immer eigentlich das schönste Lob und die schönste Belohnung für einen Spielautor.
0: Gibt es schon Ideen, an denen du arbeitest für ein nächstes Spiel?
4: Ja, das ist ein, das ist ein fließender äh, Prozess. Es gibt Spiele, die jetzt bei Verlagen liegen und von denen ich weiß, dass sie im nächsten Jahr herauskommen. Dann gibt es Spiele, die sind in der engeren Auswahl. Spiele, die ich schon fertig gebaut habe und zu Hause noch teste, aber auch manche Sachen, wo ich nur eine grobe Idee habe und noch ja. gar nicht weiß, ob ich das weiterverfolge.
0: Da bin ich gespannt, welches Spiel da von dir bald rauskommt. Und ich danke euch jetzt, dass ihr heute da wart. Vielen Dank Lene, danke Alexander und danke Gunther und kommt gut nach Hause. Ja. Tschüss.
2: Ja, tschüss! Tschüss! tschüss. That's my only way out of my hometown, I could show you around, cause I'm still part of where I start, now I understand my like in my hands, I've only got one plan, just me and my guitar, I got my dreams and go, go somewhere
0: Also gibt es jetzt auch endlich ein Spiel zu gewinnen. Es gibt allerdings eine kleine Aufgabe. Wir kommen zum Gewinnspiel und da hätten wir gerne folgende Frage von euch beantwortet. Wie heißt das älteste Brettspiel, das im alten Ägypten schon gespielt wurde? Ist das Antwort A, Kniffel? Antwort B, Senet Oder Antwort C, Skio? Kleiner Tipp, ich habe das in der Sendung hier erzählt. Ihr könnt die Sendung also auch in der Audiothek einfach mal nachhören. Ich bin sehr gespannt auf eure Einsendungen. Schickt gerne eure Antwort A, B oder C an mikado.ndr.de oder per Post an der info mikado in 20149 Hamburg. Zu gewinnen gibt es ein Spielepaket mit der zerstreute Pharao Kakalakak in der Reiseversion und vier gewinnt auch zum Mitnehmen. Schreibt natürlich auf jeden Fall auch eure Absenderadresse und auch euer Alter dazu. Und alle E-Mails und Postkarten und Briefe, die bis Mittwoch, den 22. November 2023, hier um 12 Uhr mittags bei uns gelandet sind, nehmen am Gewinnspiel teil. Ich drücke die Daumen. Das war Mikado am Sonntag. Falls ihr noch mehr Mikado-Sendungen hören möchtet, schaut mal in die ARD Audiothek. Das ist unsere App, die könnt ihr kostenlos runterladen. Oder guckt mal in eurem Browser auf ndr.de-mikado. In unserem Team heute waren Janett Lindemann, Hannah Brünjes, Konrad Winkler, Ole Sonnenberg, Emily Riemer. Am Mikrofon war Martin Tietchen. Und euch jetzt ganz viel Spaß beim Spielen oder halt beim selber Spiele ausdenken. Tschüss.